0: Bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast, estoy en esta ocasión con una dica de música electrónica, Ximea Escalof, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo
0: ¿Cómo llegan las bandejas a tu vida?
1: Las bandejas a mi vida llegan eh, de una forma muy extraña cuando era muy chica, eh, de hecho... No tengo un recuerdo principal, para serte sincera, la primera vez que vi unas bandejas y tengo el recuerdo creo que tenía siete u ocho años, más o menos.
0: Y después ahí fue como que te fuiste enamorando.
1: Sí, mi, mi papá también tocaba, era, era DJ, él llegó a estar en la parte de cassettes y vinilos, no conoció la era digital y mi primo era productor de música progressive y bueno, y como que me inducieron <risa> en el mundo mis familiares, por así decirlo. <risa> y...
0: ¿Vos seguiste con el, el camino del Progressive o vas buscando otro genio?
1: Claro, bueno, yo cuando arranqué, que empecé a hacer mis primeras producciones cuando era muy chica con mi primo que lo ayudaba a él, arranqué haciendo Progressive, pero después me fui me fui trasladando y moviendo hacia otros, otros géneros como el tecno, el tecno industrial, el acid techno, y hoy en día estoy un poquito más arriba que, que lo que hacía hace, no sé, 6, 7 años atrás.
0: ¿Y ¿Cuál es la diferencia digamos, entre los genios, digamos? Progressive, tecno, sí. house, eh, también cuáles la, son las que se denominan los cuatro grandes de la música electrónica y qué diferencia tiene, qué, qué es, tiene diferencia con ruido? Qué?
1: hay muchas eh, diferencias y hay muchos parámetros. Partiendo desde la base, la velocidad podría, podría ser un parámetro. Velocidad, eh, no sé, a ver cómo explicarte, los sonidos tienen ciertas características, por ejemplo, si yo, en este caso voy a hablar del Tecno, en el caso del Tecno encontramos eh, sonidos mucho más reverberados, con otro tipo de efectos, eh, si bien en todos los géneros se comparten los efectos y los sonidos quizás son lo mismo, no son las mismas las, las frecuencias que se manejan, ¿no? quizás eh, en el Tecno podemos encontrar frecuencias mucho más graves que en el, que en el House. O, o también tiene mucho que ver desde dónde vienen y desde dónde son los orígenes de cada género. Si bien, mejor dicho, cada subgénero, porque el género sería música electrónica. Después dentro de música electrónica tenemos las distintas ramas, claro. Bueno, y además de, como te decía, de los orígenes, cada, cada género tiene tiene determinadas características, la velocidad como te dije antes puede ser una, las frecuencias pueden ser otras, también las escenas, no es lo mismo un festival de música psytrance que un festival de, de techno. vos vas a poder observarlo y, y no comparten las mismas características, también a la hora de producirlo eh, podés encontrar diferentes Diferentes características, ah, sí. como, como veníamos hablando, de las cuales uno puede comparar y puede observar diferencias en los sonidos, en, en las performance, en, en las tapas de los EPs, eh, en, en todos esos o componentes. Sea, como que... van,
0: tienen muchas aristas para marcar las diferencias entre los géneros.
1: Claro, sí, uh, sí, sí.
0: ¿Cómo fue esa primera, si estuviste en algún momento, la primera presentación en, en vivo?
1: ¿La primera presentación en vivo en un boliche, me estás preguntando? Sí, en boliche o, o en
0: fiesta, en la primera, digamos.
1: Bueno, voy a hablar de la que más me marcó, me marcó, que fue en Blue cuando tenía 17 años. Eh, fue una noche increíble. Increíble, Tenía un boliche para mí sola porque empezaba a tocar yo temprano y, y vi todo el proceso de cómo el boliche estaba vacío y cómo caían goteras del boliche porque llovía un montón, a cómo se llenaba de gente y, y no entraba un alma. Esa noche creo que pude confirmar que realmente esa sensación era la sensación que quería para toda mi vida, era algo que, que lo quería guardar muy es como a ese,
0: ese recuerdito va a quedar para claro, siempre. Sí, sí, sí ese eh, recuerdo va a quedar para siempre. ¿Y después te, te pudiste quedar a los otros DJs? es como tocaste y te.?
1: Yo tengo algo que mis amigos me dicen de que yo siempre estoy en la popular, por así sí. decirlo. A mí me gusta mucho eh, una vez que termino de tocar, si me toca. Eh, empezar la noche, me gusta poder bajar y disfrutar de, de los otros artistas, con mis amigos o con gente que, que conozco o con gente que, que conocí esa noche, me gusta mucho poder disfrutar de la música, no solamente como artista, sino también como público, digamos. Es
0: como la dualidad del espectador. Cuando... Claro,
1: sí, tal cual, es la dualidad del espectador y, y del artista. Creo que en realidad al artista, a mi artista, en mi caso, me compone mucho mi... Mi yo como espectadora,
0: sí. Y eh, ¿cómo, cómo fue la profesionalización no o mane el, a el decir quiero ir trabajando más este, este geno que, es, que digamos del que arranqué del, de que arrancaste que del progresivo.
1: Claro, eso me pasó cuando fui a mi primer fiesta de tecno, que yo tenía 12 años. Fui a mi primer festival justamente de tecno y, y yo me quedé asombrada por, por la cantidad de, de sentimientos que esa música me podía llegar a producir, a diferencia de Progressive, que si bien era una música fantástica y que me super volaba la cabeza a esa edad, conocí el Tecno y, y me adentré en un, en un universo paralelo, porque era todo lo contrario, la gente no se vestía de colores, eran todos blanco o negro eh, la energía que había en el lugar era distinta, había otro tipo de introspección y, y para mí el Tecno es eso, además de la unión y de encontrar la luz en la oscuridad es, es un poco eso de, del yo, del uno, de la introspección de, de pensar en, en ciertas cosas que uno necesita y quiere Hola. por así decirlo
0: ¿Y ¿Qué opinión tenés de esta fama que tienen que han tenido un poco con algunas cosas del periodismo, de periodismo, de las notas que hacen muchos periodistas? ¿Tiene esa fama de la droga de las pistas electrónicas?
1: Creo que es una hipocresía. La, la droga está en todos lados. La droga está a cara vuelta a las 6, 4 de la tarde. Probablemente a cara vuelta haya alguien drogándose. La droga está en todos lados. Está en los recitales, está en el congreso, está en Casa Rosada, está en todos lados. o sea Decir que la música electrónica es un movimiento que promueve el consumo de sustancias es decir algo básico, porque están todos lados, es, es algo muy cínico decir, solamente la gente que consume eventos de fiestas electrónicas consume sustancias. Todo el mundo consume sustancias y la persona que no lo hace eh, no significa que no pertenezca al movimiento, de hecho conozco mucha gente dentro del movimiento cultural nuestro que no consume ningún tipo de sustancia, ni siquiera marihuana, que es una droga blanda. Entonces es como que a mí sinceramente me genera mucho dolor cuando alguien dice eso porque hay muchísima gente trabajando en, en la parte de, de lo que es cultura y regulacionismo de, de consumo, no solamente para la parte de, de prevención de, de daños en cuanto a que se muera alguien o alguien tenga algún tipo de epilepsia o algo de eso, sino estamos hablando de que hay mucha gente trabajando para poder informar y culturizar a la gente de que somos un movimiento, somos una cultura y no somos solamente una fiesta recreativa que viva la pepa y nos tomamos una pastillita y está todo bien no, conciencia, somos seres conscientes, pensamos, no parece, pero pensamos
0: ¿Y ¿Cómo fue tocar fuera de la ciudad de Rosario? con Córdoba y en otros lados, ¿cómo es tocar fuera de la ciudad?
1: Tocar fuera de la ciudad me, me hace valorar mucho mi casa, me, me hace valorar mucho el público rosarino, me hace dar cuenta de que Argentina ha avanzado muchísimo a nivel nacional e internacional en lo largo de estos últimos 10 años, pero sin embargo siento que todavía a nivel país nos falta mucho por progresar, ya sea de parte de las productoras, de parte de nosotros los artistas, como también del público. Tiene que ver mucho con, con la pregunta que vos me hiciste antes con el tema del consumo, que es, estamos muy marcados. Y tocar fuera de Rosario para mí es un orgullo, porque estoy representando a mi ciudad y estoy representando a mis colegas también, además de mi público. Y tocar fuera de Rosario para mí es una, una de las octavas maravillas del mundo, por así decirlo.
0: ¿Y cómo es el proceso de.? Podemos, ¿Los músicos se juntan.? a tocar, a, a, a armar los discos, las canciones, ¿cómo es el producir una canción de, de música electrónica o un set de lo que también se, con, se conoce?
1: Son distintos procesos, el proceso de grabación de un set para que alguien lo pueda escuchar en cualquier plataforma virtual es muy distinto al proceso de, de creación de un tema o de un álbum, ¿por qué? porque un set son temas seleccionados previamente o no, depende de que artista lo esté llevando a cabo y en cambio en la producción uno ya tiene que incluir otros factores si bien en, en la mezcla se, hay ciertos tips y ciertas cosas que te ayudan como las tonalidades ciertas fórmulas en cuanto a, a los BPM y esas cosas eh, la producción es un poco más compleja obviamente la mezcla es una parte de la producción en cuanto a un tema o un álbum pero eh, son distintos los procesos, son procesos muy distintos. Creo que no, no tienen comparación. Este es mi pensamiento. Quizás hablas con otro productor y te dice, no, para mí la mezcla tiene mucho que ver con, con la producción. Yo, yo pienso que si bien están ligados, tienen sus diferencias en el proceso.
0: Hey, ¿Cómo es el, digamos, el producir una canción? ¿Lleva mucho tiempo? ¿O...
1: Mira, depende. Yo creo que nadie nos corre. Si bien tenemos a veces disqueras, tenemos managers, tenemos cosas que nos persiguen un montón, la última vez que fui a una charla sobre un artista internacional fue de Nick Warren y Nick Warren decía justamente, una vez estuve ocho meses para producir el mejor EP, el más vendido de toda mi carrera. Y a mí eso me dio una pauta de entender de que no... No hace falta producir un, un tema o un álbum en dos semanas. O sea, buenísimo si tenés esa capacidad. Tenés un, una capacidad increíble para generar contenidos musicales. Pero nadie te apura. Si tardás un año, tardás un año. Si tardás un mes, tardás un mes. Y si tardás un día, te aplaudimos porque sos genial. Mi proceso es un poco lento porque soy bastante detallista y perfeccionista en ciertas cosas. Me gusta poder observar y escuchar bien todos los sonidos. Es
0: como perfeccionista para ir tocando que quede lo más poderijo claro, que quede. Sí,
1: sí, me gusta mucho. Por eso me, me cuesta mucho poder lanzar y mostrar mis propios temas públicamente. O sea, si bien los toco, eh, me cuesta mucho poder subirlo o, o enviarle a, a algún algún sello mis, mis temas porque lo siento muy personales todavía ahí demuestra mi, mi poca madurez en, en la producción todavía
0: ¿y cómo digamos, qué es todo por computador? ¿Cómo, cómo es la, digamos, ¿se trabaja con sonidos ya armados o vas buscando para armar el, el tema con, no sé, con ruidos de batería? ¿Cómo?
1: Nosotros hoy en día eh, todos los músicos, esto no es algo que nos pasa solamente en nuestra área, en el área musical eh, la tecnología evolucionó muchísimo, muchísimo. ¿A qué quiero llegar con esto? A que si bien nosotros nos manejamos mediante un software, que por lo general, y en mi caso es Ableton, eh, pueden ser otros software como Fruity Loop y otros programas más, eh, también tenemos, además de la parte digital, tenemos una parte analógica, en la cual puede estar compuesto por una batería, como vos decías, por un teclado, por un piano, un sintetizador, es una fusión entre la vieja era y la vieja escuela con la parte análoga y la, la nueva escuela con la parte digital. Un productor hoy en día eh, tiene muchísimos recursos para producir. Según Charlie, eh, hoy en día producir música es como estar en una oficina. Yo difiero un poco de eso, porque si bien tenemos muchos recursos tecnológicos, se necesita de tener una buena base de teoría musical para poder llevar a cabo algún tema.
0: ¿Qué, ¿Tenés algún proyecto, digamos, ya tenés con esto también un poco la cuarentena, tenés proyectos, te, o venías trabajando en algo para presentar ya en algún momento?
1: Sí, estoy trabajando en un EP que va a ser mi primer EP y también estoy por empezar a trabajar con una marca de Londres de ropa, así que vamos a ir viendo cómo voy fusionando todo, eh, pero sí, la, la idea es poder seguir creciendo y que la cuarentena no no opaque todo lo que, que veníamos trabajando.
0: ¿Y eh, cómo, ya, si en el mundo de, de la electrónica pasa, como puede pasar en otros géneros, de que, porque son, ya, tenían porque sos mujer que está haciendo música o sos joven?
1: Sí, es un prejuicio medio grande. Voy a admitir que me ha llegado a lastimar durante mucho tiempo eso, pero creo que es algo de uno. Una fortaleza de uno. Si uno intenta superar eh, eso, eso que lo, lo afecta, que le hace mal, va a estar todo bien. Entiendo también que si bien es algo mío, que tengo que mejorar yo de mi autoestima, eh, siempre va a haber gente que te va a criticar. Porque sos muy chica, porque sos mujer, porque sos hombre, porque sos inepto, porque hay alguien que lo pueda hacer mejor que vos. Siempre te van a criticar. Mejor que te critiquen porque haces a que te digan que no haces. Yo pienso eso. Como que... No puedo estar pensando todo el tiempo en lo que piensan o dicen los demás porque no voy a poder producir lo que yo realmente quiero. Y de eso se trata, de lo que uno quiere y de lo que el público quiere.
0: ¿Qué opinión tenés esto? De, digamos, ha pasado con, o para hacerse conocido, DJs como Hernán Cataño o Maxi Turso, ¿no tienen, digamos, tuvieron que triunfar afuera para que la gente lo conozca? Digamos, de, algo de... ¿es imposible que tenga que pasar para que la gente te conozca o...? Somos muchísimos,
1: sí. somos muchísimos y a medida que va pasando el tiempo somos más y a mí personalmente me pone súper contenta que seamos más porque significa que si bien mucha gente lo va a pensar a que hay menos oportunidades yo pienso que se está expandiendo mucho más nuestro movimiento eh, Sí es una realidad de que es muy difícil triunfar en la música pero a ver, eso pasa en... Todos los ámbitos musicales. A ver, yo creo que es una mezcla de talento, un poco de suerte y un poco de tener los contactos necesarios como para poder llegar. Es muy difícil llegar a un nivel de un Cataño, por ejemplo. También hay una realidad. Cataño es una persona que hace. 40 años que está trabajando aproximadamente en, en esto, entonces obviamente va a tener otro tipo de nivel a, al que tengo yo, que hace 3 años que estoy tocando solamente, públicamente. A lo que quiero llegar es que todos tenemos oportunidades, solamente tenemos que saber darnos cuenta de dónde están y cuándo están. Es difícil, uno en el camino va aprendiendo muchas cosas y principalmente cuando empezás desde tan chico que por ahí tenés que cuidarte de que no te quieran llevar para algún lado o no te quieran hacer ciertas cosas o que no te quieran cagar, porque a ver, hay una realidad. Eh, en la vida hay gente buena y hay gente mala en todos los ámbitos, entonces uno tiene que estar atento. Las oportunidades se van dando y las cosas van llegando. Uno tiene que saber aprovecharlas y, y valorarlas también a esas oportunidades. ¿Es
0: difícil el valorar digamos, o esperar con, digamos, que lleguen las oportunidades o, o también eso también ayuda el, el entorno?
1: Hay que tener mucha paciencia. El entorno sinceramente, si vos querés que yo te diga la verdad, muchas veces no ayuda, al contrario, te desespera más, te, te pone más ansioso. Eh, pero bueno se trata de, de un poco como te contaba antes de la fortaleza de uno también está está mucho y está muy ligado a la personalidad que tiene una persona eh, y, y a lo que pretende llegar también porque yo tengo colegas que quieren tocar en ciertos lugares por el simple hecho de tocar y tengo colegas que la quieren romper y quieren estar en festivales y, y quieren hacer un montón de cosas y la opinión de cada uno es respetable es difícil tener paciencia eh, en, en todos los sentidos de la vida pero es muy bueno poder aplicarla y una vez que, que encontrás un cierto balance entre la, in, la intensidad y la paciencia podés encontrar un, un equilibrio muy muy bueno y muy copado no solamente en tu carrera sino en tu vida personal también.
0: Eh, ¿Cuánto han cuando te decidiste a estudiar ¿Tu familia, está, tu entorno te apoyó? ¿Tu novio o eh, la gente te apoyó? Eh, sí, ¿Mándate con esto o no, lo mío medio.? Sí,
1: mucha gente me apoyó, por suerte. Muchísima gente me apoyó. De hecho, al principio, mis viejos que conocían un poco el ambiente, con todos los prejuicios y todas las cosas, como que no, no querían mucho. Pero después de, de un cierto tiempo, como que se dieron cuenta de que realmente era lo que me gustaba y decidieron apoyarme. Y, y en cuanto a mis amigos y, y mi pareja, siempre, siempre desde el momento cero estuvieron incitándome a que cumpliera mis sueños y eso me ayudó a convertirme un poco en la persona que soy hoy en día en cuanto a la positividad de, de inculcarle a los demás que también puedan cumplir sus sueños.
0: ¿Y eh, cómo es eh, esto de, no sé, que hay radios como M90 o gente te empieza a buscar digamos, para, para escucharte o para que la gente te empiece a escuchar? Es
1: una sensación de amor increíble. Es como que no existe ningún gracias en el mundo que, que pueda abarcar el sentimiento que, que nosotros podemos sentir cuando nos llaman a la hora de decir bueno, queremos que estés acá creo que es, es algo hermoso y, y no, no tiene comparación en el mundo que te elijan para estar en, en un determinado lugar en un determinado momento
0: eh, ¿Cómo es esto de, de que pongámosles por las redes sociales ahora le pasó hace unos, el año pasado a Nicky Nicole o que artistas por redes sociales suban o también se han destrozado por las redes sociales ¿Los ves como una herramienta o es más algo que se puede utilizar cada tanto? Mira,
1: justo me la nombraste a Nicky. Eh, te voy a contar algo muy loco y te, te voy a dar como la primicia de esto. <risa> eh, Nicky Nicole en la primer joda que hicimos nosotros te abría la puerta para que pudieras entrar. Así que es, es un gran ejemplo, es un gran ejemplo de que cualquier persona que trabaje duro puede llegar a cualquier lugar que desee.
0: Para mí. ¿Y las redes sociales ayudan o sea, la ayuda no? no te las redes
1: sociales son una herramienta. Eh, es necesario estar activo en las redes Sí. también es necesario saber que cuando uno no está conectado no significa que, que estén pasando cosas malas, significa bueno puede ser que esté pasando algo malo como también puede ser que estén pasando cosas muy buenas y que sea una sorpresa también las redes son un arma de doble filo porque son muy necesarias pero no es el único factor que existe como hablábamos antes se necesita talento, personalidad eh, un buen oído, contactos, las redes entrarían en la parte de los contactos.
0: ¿Es lo que te ayuda además a hacerte conocido?
1: Es un factor más, es un plus. Si vos tenés un super muro de Instagram pero no tenés ningún contenido musical yo creo que un productor de eventos no le va a servir porque vas a ser divino en la foto o divina pero a la hora de ir a tocar la gente no te va a querer escuchar porque no le va a gustar. Entonces es como que es un 50 y 50, va muy de la mano.
0: ¿Y cuál es la diferencia digamos, entre el Cruz y, y todo eso que nos y todo eso que se, se conoce mucho digamos, de Avicii y todo eso que se dice también la música comercial?
1: La comercialización, como justamente lo decías vos, no es lo mismo lo que vende el mejor sello del mundo de Tecno a lo que vende el mejor sello de EDM. Vos podés observar eh, no solamente las cifras en cuanto a cantidad de dinero ganado sino a la cantidad de artistas que hay en uno y que hay en otro. Te vas a dar cuenta que dentro del EDM eh, hay otra calidad y otra cantidad de artistas. Somos muy distintos entre todos los géneros pero porque también se reflejan mucho las personalidades nuestras de los artistas y, y del público que acompaña a ese artista. es es, ex, es extraño, sinceramente no estoy muy muy metida en el mundo del EDM, así que pre esa pregunta prefiero <risa> no responderla porque no sé muy bien cómo, cómo podría entrar en ese mundo.
0: ¿Cómo es, ya, para alguien que no conoce mucha electrónica o se está en ¿cómo la, eh, o ¿Cómo es para encontrar la diferencia entre decir.? Entre este artista hace lo mismo y ya, son dos artistas distintos, pero hacen algo parecido, ¿cómo se diferencia de la música? Yo creo diferente?
1: que nosotros, los artistas de cualquier género musical o de cualquier eh, ámbito del arte, por más que hagamos las cosas muy similares, o pintemos los mismos cuadros, o toquemos los mismos temas, o cantemos la misma canción, Nunca va a ser igual, porque cada uno tiene su esencia y dentro de la esencia de cada uno se pueden aportar muchísimas cosas que van a generar un cambio y una diferencia entre cada, cada persona y cada performance.
0: Eh, en la música es de estos casos digamos, de que hay disc si antes, hay disco ya o sea, con todo esto de Spotify la a esto, subir a una plataforma digital y que se escuche.
1: Nosotros trabajamos mucho con, en vez del CD normal, digital, eh, nosotros trabajamos mucho con lo que son los vinilos, que si bien en Argentina no, no se presta mucha atención a, a los vinilos, en Europa y en Estados Unidos sí, de hecho son países, bueno en Europa existen muchos países y en Estados Unidos es un país que, que se venden mucho los vinilos, o sea, cada álbum cada que saca cualquier artista sale en digital y sale en físico, y el formato físico justamente es este, el vinilo.
0: Eh, ¿Cómo es señora? No sé, que te llame alguien y vos decís mira quién me está llamando para hacer una nota o para que yo pase música en una fiesta o para que yo toque?
1: Es raro, la primera vez que me llamaron para hacer una entrevista fue para Canal 3 y me puse muy nerviosa. Me puse, pero muy nerviosa porque no entendía mucho. No entendía por qué a mí, no entendía por qué el contexto. Me llamaba mucho la atención, ¿viste? Como que fue un proceso muy rápido. En lo que fui logrando en tres años no lo logré nunca con nada. Y, y para mí es todo muy nuevo también y me llama mucho la atención el hecho de por qué me, me eligen a mí o por qué me llaman a mí, pero después pienso de que es un conjunto de muchas cosas. No soy solamente yo. Ahí es cuando digo, hey, renate, bajate del pony, porque no sos solamente vos. Hay un montón de gente que, que te acompaña y, y toma esa decisión de que vos estés ahí. Eh,
0: ¿Cómo es esto de, mira, de te decir, te ha pasado decir, mira, en qué fiesta estoy tocando o ¿Te has sorprendido a decir o, con quién estoy tocando?
1: Sí, con quién estoy tocando, sí, me pasó, me pasó con El Rizzo cuando tocamos con Martín y también me pasó cuando toqué con Yellow Heads en Bar del Mar, que esa fue mi primera fecha internacional y estaba, pero, súper contenta. Principalmente porque cuando terminé de tocar los Yellows me llamaron y, y estuvimos hablando, nos sacamos un montón de fotos, nos pegamos un tremendo pedo eh, y, y esa sensación es una sensación de mucho orgullo y mucha felicidad de saber que puedes estar compartiendo cabina con gente de, que no solamente te representa, sino gente que te inspira, por así decirlo. Eh, y está bueno, se aprende mucho, no solamente en cuanto a técnicas de de lo que es la mezcla y la producción sino también en cuanto a los tratos con las personas, las palabras, el trato con otros artistas de otros países, es muy importante saber que nuestra cultura argentina no es la misma que la cultura de un español y no hablo en cultura de países, hablo en, en la misma cultura electrónica, de la música electrónica, ¿no? no compartimos los mismos parámetros porque no es lo mismo la historia de, de Ibiza que la historia de Argentina, por así decirlo es un ejemplo.
0: Tienes, algún, algún tener un tener un proceso de decir, quiero tocarnos en una o en una fiesta, decir, en esta fiesta, que estoy apuntando en algún momento llegar.
1: Sí, obvio, pero si te lo cuento, los sueños no se cumplen, bah, los deseos no se cumplen, así que eso exacto, no exacto. te lo voy a poder contar, lo vas a ver así
0: en que, algún momento. Eh, ¿Qué opinión tenés más de esto? Es una. por una famosa pelea que hubo entre Papo y DJ y drop, por lo de, la, de tocar o no toca de que la gente, la música electrónica, los DJ no tocan, digamos. ¿no? ¿Hay más aceptación o no? Yo
1: puedo decir que hoy en día, esto lo dijo Cataño, no lo digo yo. Eh, hoy en día el músico se actualizó a un cierto nivel en el cual, como te decía, compartimos la era digital. No es muy distinto lo que hace. Eh, un, un productor de, de una banda de rock a lo que hace un productor de música electrónica. Si vos te pones a pensar, si bien el productor de música electrónica está más ligado a un género, el productor musical en general tiene los mismos conceptos que tiene un productor musical. Y si respondiéndote a, a lo que vos me decís en cuanto al djing, yo creo que ahí eh, Papo es una persona que era otro contexto es un, un capo, yo de hecho que, que vengo mucho también del palo de rock y del punk y del blues y del jazz lo banco a muerte a papo pero ahí difiero porque nuestras presentaciones son lo último que se ven mucha gente no ve nuestro trabajo previo, mucha gente además de, de mezclar los temas también los produce entonces, ¿cómo un músico le puede decir a otro músico que no es músico porque no hace lo mismo? no tiene mucho sentido yo creo que eso es un poco la envidia de, del proceso Qué de creativo. cambio y de cambio también, porque las eras se van renovando y así como en, en la medicina van, van cambiando muchas cosas y, y se van renovando muchas máquinas, ¿Sí? en, en la música pasa lo mismo ¿Sí? y esos procesos hay que aceptarlos
0: ¿Sí? ¿Cómo ves esto, digamos, mucha más en el reggaetón, con los genos más, más movidos? Muchos eh, artistas en vez de que toque una banda están más ahora con que pone música al DJ o la pista para que el, logo, el cantante cante.
1: Me parece que sobre gustos no hay nada escrito. Uno no, no puede criticar los gustos de los demás. Uno no puede criticar el proceso creativo de otra persona. Siento que sí uno puede decir, che, esto no me gusta. Pero decir, che, esto es horrible. No, hay una diferencia muy
0: grande
1: entre no me gusta a criticar para herir a
0: alguien. Y un poco, yo iba más de esto de, no sé, digamos, que los los, los reggaetoneros empezaban un poco con instrumentos y ahora están todos con la... Que nada, se fue como evolucionando y ahora la, la gente... Usamos los mismos programas sí,
1: sí. y de hecho te voy a contar un secreto eh, para que la gente se, se dé cuenta de la realidad. Las bandas actuales usan los mismos componentes que usamos nosotros para crear un tema y esto no viene solamente de ahora. Por ejemplo, Soda Stereo, la mayoría de los efectos sonoros que tienen son los mismos efectos que usamos nosotros a la hora de producir. Hay una es como que yo siento que hay una, una venda en los ojos de, de la gente que no quiere admitir que... la unión, la unión, porque si te pones a pensar, eh, para qué para qué criticar o para qué decir todo lo que se dice si no, no es con un fin de maldad
0: decir por decir no vale, Decir
1: por decir no suma hay que buscar comentarios que sumen, los comentarios negativos van a estar siempre pero si la gente no sabe también siento que es un poco nuestro deber informarla y, y siento que pasa eso mucho en nuestro mundo. Hay muy poca información y la información eh, es muy valiosa para nosotros, entonces a los artistas les cuesta muchísimo poder compartir esa información para con otros artistas o para con el público. Y eso para mí es algo tristísimo, porque la info o la data, como le decimos nosotros, tendríamos que tener todos derecho a poder acceder a esa cierta información, para poder no solamente ampliar, sino que también poder eh, crear cosas nuevas, poder seguir avanzando, así como estuvimos avanzando hasta ahora.
0: Eh, ¿Y esta es la última manera de que se va en dos partes. La primera, desde que íbamos de hace tres años arrancaste, hasta ahora vos decís, mirás para no te decís no hubiera hecho esta fiesta o no hubieras.. Eh, ¿Te arrepentís de algo? Y la segunda parte sería a, eh, alguien que se quiere animar a, a tocar tecno, o de música a hacer música electrónica y no se anima por un escucho, vos qué le dirías, diría? animate o..
1: No me arrepiento de nada, porque si me arrepentiría de algo no hubiese aprendido todo lo que aprendí, ya sea bueno o malo, porque las situaciones malas te tienen que pasar para poder aprender. Aprendemos a los golpes a veces, y sin esos golpes habría ciertas cosas que todavía no las sabría. Entonces, lo agradezco. No es lo que más prefiero, pero lo agradezco. Y con respecto a, a lo que me decías de, de qué le diría a alguien que se está iniciando, eh, que se anime. Pero no, no que se anime para ser él o la mejor. Que se anime si es lo que realmente quiere. Si querés esto, sea esto o sea lo que sea, hacelo. Cumplí tus sueños, porque los sueños ajenos no se van a sentir nunca como tus propias metas. Y de eso se trata, de cumplir nuestras propias metas.
0: Bueno, gracias
1: Gina, por tu tiempo. Gracias a vos, Peli.